0: Dobrý den, vážení diváci. V roce 90 byl rozsah domácí výroby na 100 hektarů zemědělské půdy základních zemědělských produktů, jimž plně vyhovují naše klimatické podmínky téměř na stejné úrovni jako v západní Evropě. Před vstupem do Evropské unie však proběhla jednání, na jejich základě došlo k radikální likvidaci zemědělských a potravinářských výrob. Přitom se ukazuje, že vyjednavači nezvládli svou roli, a uvrhli zemědělství České republiky do postavení, ve kterém nejsme bez zahraničních výrobců a obchodníků schopni nakrmit národ. A jsou to tudíž právě oni, jež také diktují ceny potravin. Nepočítáme samozřejmě vládu, která nám všem aktuálně zdražila náklady svou zločinou energetickou politikou. A protože ceny rostou a rostou, hledá se vyník. No a Známý poško globalistů, jen se ve finančních službách vyškolil ve Spojených státech a dnes zastupuje v hospodářské komoře prognostického soudruha Vladimira Dlouhého Tomáš Prouza, obvinil z rostoucích cen potravin české sedláky. Do studia jsem pozval špičkovou odbornici na zemědělství a členku Evropského hospodářského a sociálního výboru za Českou republiku Jaremlu Dubravskou. Vážená Jarmilo, řekněte mi, jak je to vlastně s těmi maloobchodními cenami? Kdo vlastně od těch prvovýrobců až po toho spotřebitele drží toho Černého Petra? Tak
1: je to velmi dobrá otázka, protože skutečně uh, můžeme povedat, že trafená hus zagá gala a poukazuje, kdo teda najviac může za zdražovanie, protože ozval se právě ten pravý vyník, zástupca právě toho maloobchodu, protože keď se na to pozrieme, tak právě prvovýroba, a spracovatelia, to sú tí, ktorí majú najvyššie náklady a ktorí vlastne musia uznesniť tú svoju produkciu za každú cenu na trhu. A ten, kto diktuje, za koľko to nakúpi a za koľko to predá, tak to je práve ten malobchodný predaj. Nie je pravda, že si my môžeme kúpiť čokoľvek, čo chceme. My si môžeme kúpiť len to, čo nám tam dajú. A môžeme si kúpiť len za toľko, za koľko nám vlastne predajú tú danú komoditu. Pozrime se, ako jsme na tom s různými akciami a letákami. To znamená, že vlastně národ je zblbnutý, dá se na nějakou komoditu, dá se na maso, alebo na vejci, alebo na mléko, na jeden druh jogurtu, akciová cena, ale všetko ostatné má marže v několika desítkách, do dokonca jsou produkty, kde vlastně na potravinách jsou 100, 200, 300% marže. To znamená, že vlastně prvý výrobca, ten sedliak, ten vlastně vyprodukuje... A napríklad mlieko, ale vlastne nepredáho za tú cenu. Dostáva sa ledva na úroveň pokrytia vlastných nákladov. A o tom, že je to tak, to vidíme, že vlastne nezvyšuje sa nám počet chovov, nezvyšuje sa nám počet chovateľov, nezvyšuje nerastú na počty stavov zvierat. Naopak vlastne klesajú. A najhoršie na tom je meso, bravčové meso. Pretože to sem prúdi práve zo Španielská, ktorí majú 400% nadprodukciu a vlastně zpráve díky té nadprodukci a díky tomu, že dokážu vlastně využít domáce, štedré dotace, tak nás tu zavalia mesom. Veď nie je možné, ak španělsko má výrazně vyššie průměrné mzdy, ako sú v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku. Keď má výrazně vyššie ceny náklady na pohonné hmoty. Vlastně v ty základné náklady má vyššie. Tak nie je možné, aby se vlastně sa vozilo meso za cenu a, třeba z 50-60 korun za kilo.
0: Je to úplně nesmyslné. Využívá e, ministr zemědělství, mimochodem tedy další bankovní úředník i několik na zemědělství, dostatečně například zákon o významné tržní síle, kde by mohl vlastně potřít dominantní postavení e, toho, kdo vlastně zavinuje to zvyšování cen.
1: Je to úplně gól do vlastné sítě, gól do vlastní bránky. Který minister a spolu ale vlastne aj s vládními predstaviteľmi a s poslancami, kteří odsúhlasili nezmyselné znenie zákona o významnej tržnej síle. Práve protože že tento zákon nám mohl pomôcť. Tak, ako pomáha v tak, ako pomáha v Německu, polnohospodárom a potravinárom, tak, ako pomáha v Španělsku alebo v Taliansku. Predstavte si, že v zákone je možné, a Francúzi mají priamo napísané, že nikdo od prvovýrobců nemůže koupit nič, Čo je pod nákladové ceny plus 10%. To znamená, že už v samotnom zákoně, a to znamená, francúzska vláda svojich prvovýrobcov, svojich sedliakov chrání a dává jim tých 10%, aby mali na rozvoj. Pretože ak někdo od vás skupiny je člen za tu nákladovou cenu, nemáte na to, vlastně rozvíjali sa a nemůžete obnovovat ty prostředky. To znamená, že pokud prvovýroba nemá minimálně 10%, co vidíme, že vlastně na tom západě od nás běžně s, s takouto uh, maržou, s, takou, s takýmto procentem počítají, tak vlastně je šance, aby docházelo k obnove. U toho zpracovatele je potřebné, aby tam byl aspoň na úrovni 6 až 8 protože musí kupovat novou techniku, nové technologie, potřebuje vlastně zaplatit a investovat. A ten, který na tom nejvíc zrižuje, který má vlastně největší zisky, tak by měl být s tou maržou někde na úrovni 2 Věci vezměte obchody dneska bežne, obchod nepracuje v miliónoch. Ale keď si vezmeme kterou kolekci jednotiek, tak pracuje v miliardách. Ak máte z miliardy jedno zisku, alebo 2%, koľko toho máte? Chodíme sa pozrieť do ktorého obchodného, obchodného vlastne do nějaké tej sieti, do reťazca. Pozrieme sa, menia tam, musia každý deň meniť vozíky, musia raz do mesiaca robiť nejaké zásadné opatrenia? Nemusia. Ale ten chovateľ Musí každý den kupovat krmivo, musí každý den se starat o zvířata. Prostě jako ty jedné náklady jsou úplně indě.
0: Takže přesto, že instrument tady je, tak opět nečinností vlastně sama vláda a minister zemědělství opět nahrává jenom těm nadnárodním obchodním řetězcům. Jak je to třeba s úřadem pro ochranu hospodářské soutěže brněnským? My už jsme si tak trošku zvykli, že spíše ochraňuje monopoly. Koná nebo nekoná, to je, je to trošku možná i řečnická otázka jenom.
1: Já ja si myslím, že tento úrad by měl být určitě jinak premenovaný, protože vlastně nezodpovídá tomu svoju názvu a právě nečinnosti, tím, že vlastně přijímáme legislativu, která je v rozpore so zdravým rozumem a logikou a vlastně je proti národu. A zároveň kontrolné orgány, které by mali kontrolovat, nevykonávají tu kontrolu. Tak vlastně máme dvakrát znevýhodnění. A preto je vlastně ještě zázrak, že vůbec v České republike něco dokážeme kúpiť, co je České provinace.
0: Teď se vlastně novelizovala nová nově společná zemědělská politika Evropské unie. Jak nás ovlivňuje ta novela vlastně?
1: Tak ta novelá nás bude uplivňovať od tohto roku, od roku 2023, protože původně na 7 rokov mělo vlastne to platiť už, teda máme dva roky v prechodnom období, takže už máme len nějaké necelé 4,5 roka na to, aby sme niečo zlepšili, ale nastavená politika je veľmi zle. Jednak celý ten systém je nastavený tak, že podpory půjdou tam, kde sa neprodukuje, to znamená... Uh, nie je to o tom, že vlastne vyprodukujete, dáte vlastně kvalitný výrobok, kvalitnú potravinu, uh, budete naozaj chrániť životné prostredie alebo robiť niečo pozitívne pre životné prostredie, ale naopak dáva peniaze tým, ktorí nepracujú. To znamená, tí, ktorí netvoria, ktorí nehospodária, tak tí sú na tom výrazne lepšie že v podstatě znovu další třetí.
0: Třetí,
1: třetí bič na těch, kteří pracují, a kteří vlastně vedí, že pokud ani tak nemůžem vlastně ochraňovat jitové prostředí, protože vlastně dochází k degradaci. Ak využívám půdu, degradujeme.
0: Jakou propast vlastně vytváří dotace mezi starými členskými státy Evropské unie a těmi novými, které jsou spíše už na pozici kolonií.
1: Tak uh, jsou jsme skutečně v pozici kolonií, a to je ten uh, pomyslný ten klinec do rakvy, pretože okrem toho, že máme stále rozdielne po toľkých rokoch, ako sme v Európskej únii od roku 2004, za chvíločku vlastně budeme oslavovať to naše pristúpenie, tak za dve roči ročia sme neboli schopní dosiahnuť to, čo nám slubovali, že sa vyrovnajú dotácie. Ešte stále dnes najdete v Európe krajiny, ktoré dostanú na hektár 98 eur a pritom Belgicko dostáva 400 eur. Takže nárovnaký hektár polnohospodárskej pôdy. To je jedna veľmi veľká nespravodlivosť. Druhá nespravodlivosť sú národné dotácie. Pretože sú síce pravidlá, ale zároveň je potrebené si uvedomiť, že sú výnimky. To znamená, že samotné Belgicko má kopec výnimiek. To znamená, že vlastne môže používať dotácie, podpory z národných zdrojov, cielenie a úplne inak, ako ich používame my. A další naše znevýhodnění je, že nemáme tak silné národné rozpočty a nemáme to cítenie. Nikdo vlastně tých polnohospodářů nebráni a bohužel si nikdo neuvědomuje, že ak tu nebude polnohospodár, ten poslední polnohospodár dopadne to jako so včelami. Že vlastně tento národ zahyně, protože nikdo nám zadarmo potraviny nedá. kdy ty potraviny nebudeme mať, Nebudeme vedieť, koľko za to zaplatiť. Dneska vlastne sa stretávame s tým, že chleba dostaneme za 100 korun kilo, keď si zoberiete 400 g je 40 korun, a nie je to žiadny zázrak, to nie sú už vlastne nejaké super špeciálne. Je to bežný chleba. To znamená, že vlastne kam tieto ceny povedú?
0: Já myslím, že lze konstatovat, že je to jeden z mnoha dalších případů, kdy ztrácí legitimitu vlastně ta Evropská unie, protože legitimita se ztrácí, když dojde k velké nerovnosti a tady dochází k velké nerovnosti. Takže když nám někdo říká, že nemůžeme vystoupit z Evropské unie, protože je to právně složité, není to složité. Je tady nastavený ten vztah mezi těmi starými a novými zeměmi na principu nerovnosti. Takže já vám, vážená paní Jarmilo Dubravská, a děkuji moc za rozhovor a s vámi vážní diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.